0: Привет! Это журнал «Код», меня зовут Михаил Полянин, и сегодня мы расскажем, чем отличается авторизация от аутентификации и как усложнить жизнь злоумышленникам. Это аудиоверсия статьи, которая вышла на нашем сайте thecode.media и называется она «Чем отличается авторизация от аутентификации?». Итак, в начале будет минутка терминологии для грамотных айтишников. Аутентификация – это когда кому-то нужно подтвердить, что мы – это именно мы, а не кто-то другой. Например, можно пройти аутентификацию по логину и паролю. Предполагается, что никто не передаст свой пароль другому человеку, и если кто-то ввел логин и пароль Васи, это и будет Вася, потому что, опять же, предполагается, что Вася никому свои данные не передает и вводит их всегда сам. Есть и другие варианты. Например, когда звонит телефон и на нем высвечивается надпись «Мама». В этот момент мы предполагаем, что, ответив на звонок, мы будем разговаривать именно с мамой. И это называется аутентификация по номеру звонящего. Но окончательно мы в этом убедимся только когда услышим ее голос в трубке. То есть убедимся, что нам действительно звонит мама, когда мы услышим именно ее голос. Это называется аутентификация по голосу. Раньше для разблокировки телефона нужно было вводить код, пароль или рисовать узор на экране. Это тоже способы аутентификации, чтобы доказать телефону, что именно мы – это его владельцы и можем делать с этим телефоном все что угодно. Но с появлением датчика отпечатка пальца и распознавания лица мы перешли на новый уровень – на биометрическую аутентификацию. Которая в качестве данных для того, чтобы убедиться, что мы это мы Использует биометрию, то есть отпечатки пальцев или наше лицо Теперь поговорим про авторизацию Авторизация – это когда система смотрит на результат аутентификации И решает, что этому пользователю можно теперь делать, а что нельзя В IT для этого вводят разные уровни доступа Например Гостевой логин и пароль разрешают только просматривать файлы на сервере и только в определенной папке, и больше ничего. То есть, если вы знаете гостевой логин и пароль, вы сможете пользоваться только одной папкой, никуда не сможете залезть просто потому, что система этому гостю не даст никаких других прав. Вот и все. Обычные пользователи могут уже входить в систему по своим логинным паролям и могут просматривать файлы во всех папках, но, например, добавлять новые файлы они тоже не могут, потому что у них не хватает прав доступа, если система так настроена. То есть получается авторизация это, что система разрешает сделать определенному пользователю. Если, например, пользователь прошел уровень авторизации администратора, то и система проверила, что человек с таким логином и паролем относится к администраторам, внутри этой системы он может сделать все, что угодно. Пример авторизации из жизни. Давайте представим ситуацию в очень законопослушной стране. Например, когда на улице к гражданину подходит полицейский и говорит «Здравствуйте, гражданин, предъявите документы». И в ответ слышит «А вы, собственно, кто?» Я лейтенант Иванов, 3-е отделение ППС. Вот мое удостоверение. Хм, дайте-ка гляну фото. Да, действительно, вы Иванов из полиции. Все верно? Вот, пожалуйста, вот мой паспорт. Итак, что здесь произошло? Перед тем, как гражданин согласился показать документы, он убедился, что Иванов – это именно тот Иванов, который написан в удостоверении полицейского, и что он именно тот, за кого себя выдает. Это был этап аутентификации. Гражданин убедился, запросил документы, убедился в том, что полицейский э, на фото, и полицейский, который стоит перед ним, у него одно и то же лицо, он сверил его по фотографии, прочитал должность, посмотрел срок действия документов и понял, да, перед ним настоящий полицейский, который имеет право требовать документы. Это уже наступил уровень авторизации. Получается, что человек, полицейский, с действующим удостоверением получил как бы, такой уровень доступа, чтобы требовать у обычного гражданина документы для проверки. Если бы удостоверение у полицейского было просрочено, или, например, на фотографии был бы другой человек, то уровень авторизации, опять же, в этой очень законопослушной стране, Остался быть тем же, что и в самом начале И документы можно было бы вполне не показывать и не предъявлять Подводя итог, можно сказать, что аутентификация задает вопрос «Кто это?» И тот, у кого она спрашивает, должен и объяснить, кто перед ней Дать какой-то логин и пароль, предъявить отпечаток пальца Или нарисовать какой-то узор на экране После аутентификации наступает этап авторизации то есть система смотрит на результаты аутентификации, смотрит свои настройки и делает вывод, какой уровень доступа можно дать этому пользователю и что ему можно делать внутри этой системы. Это и есть авторизация. Что дальше? Следующий этап – это двухфакторная аутентификация. Она нужна, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам, которые уже украли чей-то логин и пароль. Про такую сложную аутентификацию поговорим в другой раз. Это была аудиоверсия статьи «Чем отличается авторизация от аутентификации?». Она опубликована в журнале Код, и если вам понравилась эта статья, заходите на сайт zakod.media. Там много полезных материалов для начинающих программистов и тех, кто хочет начать свою карьеру в IT.